0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo and welcome back to Vorpass. Boom! Boom 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 boom. Ich habe vorhin überlegt, ist es äh, der sechste Saison oder siebte Saison? Welche Jahr hatten wir angefangen? 2018? Oder
0: 2018 bin ich zurückgekommen aus Good Old Australien und dann haben wir direkt losgelegt, glaube so. ich. Ähm, ja, dann ist es tat. Dann ist die sechste Saison. Sechste Saison für uns. Ja, sagen wir, es ist die sechste Saison, 100 äh, x Folge, ja. Bald gehen ja. wir auf die 200 zu. Zeit. Nicht schlecht. Wie ähm, wir damals angefangen haben, mit dem, <lacht> wie wir Michael Poppmeier interviewt haben, der im Auto saß, wo man noch den Blinker im Hintergrund gehört hat, äh, mit dem Headset mit über AUX-Kabel an den Laptop angeschlossen. Ich denke mal, die Qualität ist leicht nach oben gegangen.
1: Zumindest von, von uns, aber die Qualität des, <lacht> in die Gespräche weiß ich auch nicht. Nein. Ähm, du warst jetzt, oder wir waren jetzt ein bisschen unterwegs, also es ein bisschen Sommerpause. Ich war in Irland vor ein bisschen. Du warst in ganz vielen Ländern. Wirst du mal ein
0: bisschen berichten, wo du warst? Ja, kleine Fahrradtour gemacht, weil ich keine Lust hatte auf Preseason-Training, äh, weil ich k- null Bock auf Malcolms und Shuttle-Runs hatte und Bronco-Tests. Gut, die würden wir, glaube ich, sowieso nicht machen. Ja, kleine Fahrradtour von Brüssel nach Griechenland gemacht, aber abgebrochen in Bosnien. Äh, das war ein Rennen. Ja, ich hätte es in der Zeit nicht geschafft, nach Thessaloniki zu kommen. Man hatte 15 Tage Zeit und ich glaube, ich war an Tag 12 dann in Sarajevo. Man hätte dann halt noch in drei Tagen über Montenegro, Albanien, noch einen weiteren Ort in Griechenland nach Thessaloniki fahren müssen. Und ja, dann habe ich gesagt, in Sarajevo jetzt vorbei und fahre mit dem Bus zurück.
1: 111
0: Kilo auf dem Fahrrad ist auch nicht wenig, also ich. Ja. Plus das Fahrrad, plus das Zeug. Hab 5, 6, 7 Kilo abgenommen. Naja, ich meine, ich glaube, es gab nicht viele Leute, die noch mehr gewogen haben als ich. Da sind 350 gestartet. Von daher Respekt. Und wie viele Kilometer hast du geschafft am Ende? Ich glaube 2200. Ja. Also mein Schnitt pro Tag hatte ich am Anfang noch so einen Schnitt von 200. Das ist dann halt runtergegangen, nachdem man über die alten gefahren ist, über den... Splügenpass, Bernardinenpass oder irgendwas Pass, Maloyapass. Äh, Vorpass. Vorpass. Ah. Genau. Und jetzt also meine Handflächen und meine Hände tun, halt nicht, tun nicht weh, aber die Nerven sind schon so ein bisschen geschädigt. Das heißt, ich kann gerade gar nicht so richtig viel greifen. Vor allem mit der linken Hand. Mal gucken, bis wann das wieder gut wird. Kann ich natürlich als Ausrede nehmen, dass ich immer noch keinen Ball fangen kann. Aber dann hat sich auch nichts geändert zuvor.
1: Okay. Und du warst in, in Irland, ne? Genau, ich war in Irland bei der Familie, ein bisschen Auszeit und bin seit ein bisschen wieder zurück in Berlin. Aber genau, war nicht so spannend wie dein Urlaub, aber auch ganz gut, ganz viel Familiezeit. Und jetzt steigen wir wieder im Thema Rugby hat so ein. Und genau, meine die Vorbereitung ist für die Spieler schon länger unterwegs. Ähm, in der Südhemisphäre. Rugby Championships ist schon einiges äh, passiert aber ich glaube, wenn man das meistert, dass die Leute die sich eher so auf diese Vorbereitungsspiele konzentriert haben, jetzt mit zum Beispiel Irland äh, gegen Italien und solches und so langsam werden die Kader festgelegt, beziehungsweise, ja, benannt. Ähm, mhm. Das äh, wird halt eigentlich nur geregelt, dass man das quasi bis kurz zum Schluss machen darf sozusagen, also bis Ende des Monats, aber England hat es schon bekannt gegeben und ich meine, einige high profile leute ähm, sind nicht dabei. Das war wahrscheinlich die große News. Ähm, aber wie ist deine Wahrnehmung von ähm, gerade jetzt? Oder hast du irgendwie ein Gefühl, wer das Favorit ist für das
0: gesamte Turnier? Ah, die oder selbe Frage wollte ich dir auch stellen. Ach so. ähm, Ja, heute ist der 8.8. Genau in einem Monat geht's los. Am Freitag, dem 8.9. Das heißt, wir sind genau mit dem Timing perfekt einen Monat vorher. Und Also meine Wahrnehmung ist, in den letzten Monaten und Wochen hat sich so krass viel geändert. Also äh, von Favoriten, ich hätte gesagt, vor ein paar Monaten Favorit eindeutig Irland und äh, Frankreich und hatte schon Neuseeland eigentlich abgeschrieben. Aber jetzt, nach den vergangenen Spielen in der Rugby Championship, also es ist so schwierig. Ich ich denke, immer noch die Top-4-Favoriten sind Irland, Frankreich, Neuseeland, Südafrika. Mit jeweils ja. unterschiedlichen Spielstilen. Dann gibt es noch unbekannte, ich sage jetzt mal so, Argentinien werfe ich ein, ne? Mhm. Ich sage mal so, wer weiß, wie Australien performen wird, entweder richtig schlecht oder richtig gut, keine Ahnung. Ähm, also ich bin auf jeden Fall super aufgeregt. Wenn ich jetzt Geld setzen müsste, ist halt so schwierig, weil halt Frankreich hat zwar jetzt, ich glaube, die haben gerade verloren gegen... Schottland? Nee, Schottland hat verloren gegen Frankreich. Auf jeden Fall, das sind ja nur die Vorbereitungsspiele, gegen die Rugby Championship viel bedeutender war. Mhm. Ich würde jetzt sagen, mein Favorit ist fast Neuseeland.
1: Ja, viele haben doch so ein bisschen so Recency-Bias dadurch, aber auch, ich ja. glaube, dass ähm, das man unterschätzt, also es war ja ein bisschen so die zweite Mannschaft von Frankreich da, was du erwähnt hast. Und also ich würde halt sagen, Heimvorteil macht Frankreich stark, plus sie sind sehr stark. Ähm, die sind, also das darf man nicht unterschätzen, würde ich aber behaupten. Aber was man sehen kann bei Neuseeland, ist so langsam die Sachen, die, die eingefügt haben, der Einfluss von Joe Smith und solches, ja. ähm, die haben langsam so Fragen beantwortet mit wer, wer spielt wo und Bart auf 12 zum Beispiel als Lösung, weil die vorher so ein bisschen als Ungeklärte hatten. Johannes hat gesetzt auf 13, also so langsam haben sie so eine Paarung da. Moanga ähm, auf 10 wahrscheinlich gesetzt jetzt. Und irgendwie jemand wie Jordan, Bart oder McKenzie auf 15 und dann Ex-Spieler haben sie ohne Ende, aber so langsam haben sie das so im Griff. Ähm, und Ritalik ist verletzt, aber wird halt trotzdem nominiert. Also ich glaube, so diese die laufen so langsam warm auf jeden Fall. Das, das was man ja. hat, einfach ähm, das große Problem und das ist ein bisschen das Klischee, wo viele Leute sprechen, ist diese die Paarung, also wie die Gruppen halt aufgebaut sind, ähm, quasi A und B, also da werden halt Frankreich, ähm, Irland, Ital- äh, Frankreich, ähm, Irland, Neuseeland und Südafrika, also Zwei davon steigen in der Viertelfinale mhm. halt schon aus. Das sind aber die top 4 ja. mannschaften Also eindeutig. Darüber redet jeder, ja.
0: Das ist so mit Genau. Bitter.
1: Und das ist halt so das Ding. Und dann in den anderen Gruppen gibt es halt auch, es ähm, kann halt zu so Überraschungen kommen, ob es in Fiji da durchkommt und mhm. Australien, England, Wales, also ne, also aber das ist nicht, die können halt zwar im Halbfinale halt landen, aber da sehe ich halt Stand heute, ist keine Riesengefahr für diese vorher erwähnten Top 4 Mannschaften. Dass so ein bisschen diese, das Gleichgewicht hat, mir so ganz da. Und das fand ich halt irgendwie traurig und auch dann irgendwie, ja, dass die Gruppen, also zum Beispiel, ich würde halt schon mal sagen, dass Neuseeland und Frankreich ganz klar da durchkommen und ja. Irland und Südafrika und um, es ist einfach nur so wie Wer wird der Erste, Wer wird Zweiter, so ein bisschen ähm, ja, also nichts übel gegen Schottland oder Italien oder solches aber ich, ich sehe es halt so und das ist irgendwie in den anderen Gruppen vielleicht nicht so geklärt, aber so die Stärke von den, von den Mannschaften ist einfach nicht zu vergleichen
0: Ja genau, also wie du schon sagst, einige Gruppen werden sehr klar ausgehen, ich bin gespannt ähm ja, also Uruguay, Namibia, wie sollen die irgendwie Neuseeland und Frankreich irgendwas entgegensetzen können, ne? Wohingegen ein paar andere Gruppen, ich meine, darüber gehen wir darauf gehen wir dann vielleicht in den nächsten Podcast noch ein, da bin ich sehr, da habe ich, ja, wir müssen mal unsere Top-5-Spiele tippen mit Überraschungssiegen oder so. Da bin ich noch sehr gespannt, äh, wie du das siehst.
1: Ja, Ja, diese Nord-Süd-Aufteilung auch, also dass viele Leute sehen, dass du es irgendwie so jetzt doch kritisch, so diese Vorbereitungsspiele auf der Seite von Italien und Irland haben wir wenig gelernt. Aber wiederum haben wir vielleicht viel mehr über Neuseeland und Australien halt gelernt auf dieses Wettbewerbsebene. Finde ich auch ganz spannend. Ähm, Was wäre jetzt, wenn du jetzt diese Vorbereitungsspiele da durchgehen würdest? Wie würdest du das halt angehen? Würdest du sagen, ich nominiere sehr schnell die 33, die ich mitnehme, um da irgendwie Wettbewerb da innerhalb den Großen zu vermeiden, so wie England das macht? Oder würdest mhm. du halt so bis zur letzten Minute warten wie Irland und einfach versuchen, das, ähm, das Konkurrenz da drin in den Großen-Kader hochzuhalten?
0: Groß ja, ist wahrscheinlich so eine gesunde Mitte. Ne? Also wie du schon sagst, gestern wurde England bekannt gegeben und Neuseeland. Äh, ich glaube, Samoa, Ich weiß nicht, ob ein, zwei andere auch schon so weit sind. Ich meine, du musst halt auch schon Neuseeland, die Leute fliegen, wahrscheinlich auch müssen noch abfliegen, müssen noch die gesamte Reise hinter sich bringen oder so. Bei Neuseeland, ich glaube, jede Mannschaft ist halt anders. Neuseeland, da waren drei, vier Positionen offen, das wurde jetzt am Wochenende beantwortet, im nur 2 spiel zum Beispiel Sean Stevenson ist leider zu Hause geblieben. Uh, Braden Enno hat sich verletzt im Knie, David Havili hat ähm, 40 Minuten noch für Tessman Mako ganz gut gespielt, oder sehr gut gespielt, hat, ist deswegen wahrscheinlich auch noch in der Mannschaft mit drin. Ähm, und ich glaube, bei einigen ja, ist es immer Tradition, dass sie das wahrscheinlich auch ein bisschen früher angehen. Ich meine, Neuseeland hat jetzt keine Spiele mehr, beziehungsweise hat nur noch ein hat weniger Spieler als die anderen, glaube ich, deren Hauptfragen sind halt beantwortet. Deswegen kann ich verstehen, dass die das jetzt schon dass es das bei denen jetzt fertig ist, wohingegen ja. England hat gerade mal ein Spiel gegen Wales jetzt gespielt, wo sie mh, sehr wenig Fragen beantwortet haben, vieles offen geblieben ist, das Spielsystem auch überhaupt nicht klar ist. Es sind High Profile Players draußen, Dombrand und Slate. Ja. Na? die auch beide, so wie wir schon analysiert haben, in den Six Nations nicht performt haben. Dombrand war super leistungsschwach und Henry Slade hatte wenig, wenig Ball, wofür er vielleicht jetzt auch nicht viel kann. Gegen Wales hat er, glaube ich, sogar auch nur zehn Minuten gespielt. Also mich wundert es, dass jetzt schon England das schon so früh festgelegt hat äh, und nicht noch vielleicht ein, zwei Spiele abgewartet hat. Aber wahrscheinlich hatte Steve Borswick schon gesagt, okay, ich weiß eigentlich auch schon 90 Prozent meines Squads, ja. Und ich benutze die nächsten Spiele jetzt noch, um die Kombination sicher zu machen und ja. nicht, um nochmal über drei, vier Spieler mir Gedanken machen zu müssen. Was irgendwie, ich weiß nicht, Henry Slade, ich glaube, da ist das Problem, der ist ein reiner Center-Spieler, ja. wo gegen andere Joe Merchant oder wer war das? Ja, hat doch, auch, ja. kann auch Wing spielen zum Beispiel und diese Versatility oder Utility, wie nennt man es? weißt was ich meine Ja. Mein ist ein großer entscheidender Faktor in der Weltmeisterschaft. Ne? Wer kann verschiedene Positionen abdenken? Neuseeland ist das beste Beispiel. Jordi Barrett, David äh, Mackenzie können beide 15 spielen, äh, Ricky Joani kann Wing spielen und so weiter und so fort. Ne? Und das wird halt, das hat wahrscheinlich den Ausschlag gegeben jetzt bei England. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, bis wann dürfen die Mannschaften bekannt geben werden? Ende des Monats? Nee.
1: Nein. Ja, genau, glaube ich. Ende des Monats ist noch zweieinhalb Wochen oder so. Ähm. Ja, also
0: ich, ich weiß
1: halt nicht, wenn, es gibt halt immer Leute, die da so in solchen Spielen sich verletzen, Last Minute und halt nicht dabei sein dürfen. Ähm, ja, ist schon schwierig auf jeden Fall. Ja. Ähm, mit England weiß ich halt nicht, irgendwie so dieses hm, schwierig einzuschätzen. So jemand wie Donnarumma hat zu Hause zu lassen, Simmons ist halt nicht dabei und dann Wille Pohle, der verletzt ist quasi oder von der Verletzung zurückkommt. Ist die einzige, einzige Acht, ja. Acht, Tom Curry könnte das da spielen, natürlich. Aber es ist halt ein bisschen so die Frage, ja, also ist halt so, wir könnten das, müssen halt ins Detail wahrscheinlich durch die verschiedenen Gruppen jetzt durchgehen, die nächsten Wochen. Mhm. Äh, aber so aus der Gruppe rauszukommen, das ist halt machbar. Und dann, also ist halt so ein bisschen die Frage, worauf man sich hat was ist das Ziel hat irgendwie, ähm, kann man das halt gewinnen oder will man halt irgendwie so ein bisschen so unter dem Radar gehen und irgendwie so gerade so durchkommen, also ich meine, England war ja vor vier Jahren ähm, saustark und hatten sich gerade also so mit diesem Ford File hat so aufgestellt, ähm, jetzt ist die Frage immer noch nicht so ganz gelöst dort, ja. so ein bisschen will man halt so gewinnen, so die Spiele gewinnen oder will man das Gesamte gewinnen, vielleicht muss man da anders auftreten, das ist halt so das Schwierigste Ähm, und dann, wenn wir halt so die die Gruppen gucken, zum Beispiel in Irland, ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, ist es egal dann, also ob man Erster oder Zweiter wird, kriegt man einfach eine krasse Mannschaft da und an einem Tag reicht das vielleicht einfach nicht, also Neuseeland Mhm. ist trotzdem eine große Nummer, in Frankreich auch. Mhm. Ähm, und da steigt man im Viertelfinal halt vielleicht einfach aus. Ähm, und das ist halt so ein bisschen die Frage, wie man sich da aufsteht. Jetzt mit zum Beispiel Sexton, dass er halt irgendwie dieses Bahn hat auf jeden Fall, wo er halt nicht ähm, in diesen Vorbereitungsspielen mitmachen kann. Aber zum Beispiel wenn, ansonsten, wer hat Safe nicht bei Rumänien tonge äh, spielen dabei? Jetzt müsste er auf jeden Fall da starten und spielen Zeit in den zwei Spielen. Das bringt es alles so ein bisschen durcheinander. Ja, muss man was auch sagst so du eigentlich
0: zu dem Band? Was? Wir hatten äh, ja schon mal drüber geredet.
1: Genau, es hat auf jeden Fall richtig, dass irgendwie ein Zeichen gesetzt werden soll. Es mhm. hat einfach sehr lange gedauert. Und ja, das war sehr komisch. Man musste sich einfach gucken. Also die, was ich komisch fand, es hat die Aussagen waren ja von ihnen. Er hat s- selber so gesagt, hey, ich habe den Schichtrichter beschimpft, weil die Schichtrichter haben gesagt, hey, wir haben nichts gehört. Letzten Endes. Ähm, die haben ein Zeichen damit gesetzt. Jetzt ist es halt spannend, ob man, also wie man da das als Basis hat, nimmt. Also aus dem Kontext das ist es das eine, aber jetzt man das als heißt Kontext für Basis für zukünftige Strafen mhm. und solches. Muss man halt schon sehen, besonders wenn es auch irgendwie so rote Karte gibt und solches. Ich weiß halt nicht, irgendwie so. Ich finde, es hat richtig Ich hatte Zeichen. verstanden, dass
0: Sexton ihm sogar gefolgt sein soll oder dem Schiri gespannen im Stadion. Genau, genau, das haben wir auch gesagt. Aber das hängt, also, das ist
1: alles so ein bisschen, ja, also das, was wir gesehen haben, also war auch im Stadion, habe gesehen, dass er direkt zum Schiri geht nach dem Schlusspfiff und mit dem Finger und so irgendwie definitiv <lacht> nicht happy war. I mean, mm. Das ist halt nicht zu leugnen. Und die anderen Sachen sind so ein bisschen so Betrachtungssache. Er hat sich zwar entschuldigt, aber es ist trotzdem irgendwie so kein gutes Zeichen grundsätzlich. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man so ein Zeichen von dem World Rugby setzt und sagt, das wird halt nicht toleriert. Ja. Aber wie gesagt, warum haben die so lange gebraucht und warum ist ja, es jetzt das ist cool. so ein Thema für die Weltmeisterschaft und solches? Ich, das ist irgendwie bisschen komisch.
0: Also ich war am Anfang sehr pro Sexton, bis ich dann gelesen habe, was genau passiert ist. Äh, Deswegen ist der Band richtig irgendwo. Wie viele Spiele nun genau? Ja, darüber kann man eins, plus, minus eins kann man streiten. Dylan Hartley hat damals ähm, Wayne Barnes als fucking Cheat bezeichnet und hat dafür, glaube ich, auch eine richtige, das ist schon ein paar Jahre, ja, in der Premier League, glaube ich, hat dafür eine richtig krasse äh, äh, Sperre bekommen. Aber gut, der war halt auch schon, glaube ich, ich glaube, da hat er auch schon eine Vorgeschichte, der gute Dylan. Ähm, Deswegen, da hat man richtig, äh, ich glaube, der hat, ich war, hat der vier Spiele oder 14 Spiele-Sperre bekommen. Weiß nicht, ich weiß nicht, man kommt, ja. äh, Auf jeden Fall ist es gut, dass, dass das, das Sechsen nicht ungeschoren davonkommt, aber dass da halt ein Monat oder anderthalb Monate dazwischen ist. Das ist so super skurril. Ähm, gut, können wir jetzt aber auch nicht ändern. Äh, zurück zum Draw der Gruppen, was wir bisher gelernt haben. Ähm, wie du sagst, es ist wie. Wie wird das Viertelfinale aussehen? Das ist die große Frage. Ne? Also, wie wird das Viertelfinale aussehen und welche, wo kann es in welchen Gruppen Überraschungen geben? Da können wir, glaube ich, jetzt schon sagen, Gruppe A, Gruppe B, weniger Überraschungen, Gruppe C und D. Ja. Mal sehen, wie sich Georgien schlag, schlägt, mal sehen, wie sich Fiji schlägt, mal sehen, wie sich Argentinien schlägt und Samoa. Da bin ich halt gespannt
1: vieles wird halt schon am Anfang halt klar, das hat so ein bisschen das Ding, ne, also man hat einmal, also keine Ahnung, mit ähm, England, Argentinien gleich am zweiten Spieltag, also zweiten Tag sozusagen, das mm. entscheidet halt schon viel, ne, also und da wird schon, also deshalb ist halt wichtig, dass die beiden Mannschaften, also Schottland, äh, Südafrika dann auch gleich, also das da werden halt schon viel draus lesen können, hat und dann erst ja, dann erst ein bisschen später, also das erste Wochenende ist, werden wir halt schon einen sehr guten Einblick bekommen zu, was für ein Weltmeisterschaft wird es sein und werden wir halt schon da Überraschungen in dem Sinne erwarten können. Ähm, und dann am Ende wird es halt wirklich geben, um da so Platz 1 und 2, also wirklich so Platzierungen und solches. Ähm, genau, aber sowas wie im letzten Spieltag dann ähm, Japan, Argentinien zum Beispiel, das das könnte halt relevant sein. Irland, Schottland könnte halt relevant sein. Ähm, mm. genau. Also ich glaube, es würde einfach so ein, zwei schlüsselspieler geben. Aber wie gesagt, ganz am Anfang werden wir halt schon sehen, wie damals, also wie vor vier Jahren, so Frankreich, Neuseeland wird schon das, das Zeichen setzen, ähm, wie ah. damals Südafrika Neuseeland. Ähm, dann können wir halt unsere äh, ja, freuen auf ein spannendes Turnier, denke ich mal
0: ich bin so gespannt und ich bin jetzt auch richtig heiß also nachdem ich ja die letzten Wochen viel auf dem Fahrrad verbracht habe und so viel Podcast gehört habe, jetzt re- man, re- man merkt richtig den Ramp up, also es ging so 100 Tage, 100 Tage war eine Marke, wo es losging, sag ich mal so und jetzt ist es genau einen Monat vorher und die Leute, viel mehr Leute sprechen darüber, viel mehr Leute fahren hin, fragen, hast du Tickets, willst du Tickets, wer fährt wohin, ja. äh, Bin super gespannt. Wir müssen auch noch drüber reden, wo und wann wir hinfahren, ne? Ja. Äh, wir haben eben schon drüber gesprochen. Uns haben auch schon ein, zwei Leser, äh, Hörer, Hörerinnen angeschrieben, wann die da sind. Und wir planen, wann plant Vorpass da zu sein?
1: Ja, so also wir schauen auf jeden Fall Ende September, Anfang Oktober, was halt geht an dem Wochenende. Ähm, 28. 29.
0: 30. und so, und 1. 2. 3. Okay. Oktober.
1: Genau, das wir da irgendwie vielleicht was mitnehmen, wenn noch was offen ist. Ich glaube, am Anfang war ich also ein bisschen festgefahren auf diese Idee. Ich will auf jeden Fall Irland sehen, aber dann halt so ein bisschen realisiert, dass, indem ich halt keine Karten bekommen habe, dass es halt nicht wahrscheinlich wird, dass es noch was äh, spontaner geben würde. Ich glaube, hat Paris für mich ist einfach zwar machbar, logistisch hinzukommen, aber von der logistischen Übernachtung und solches, äh, außer ich habe irgendwelche Freunde heimlich in Paris. Äh, mhm. Ich glaube, dass man das vielleicht irgendwie ganz spontan machen könnte, aber so irgendwie planen, ohne irgendwas dahin zu gehen und einfach an dem Tag zu hoffen, ich glaube, das wäre schon schwierig dafür wurde ich halt vielleicht dann doch mit dir oder mit ein paar anderen Leuten irgendwas halt mitnehmen, wie ein ein Spiel irgendwas, also keine Ahnung, haben wir über Australien, Portugal oder sowas gespielt, äh, gesprochen, dass man vielleicht irgendwas Cooles einfach so mitnimmt und eine schöne Zeit zusammen hat. Und, genau. genau. Weil wir hatten in vier meine... oder acht Jahren äh, eher schwieriger die Gelegenheit sehen in USA ja. und äh, Australien. Also
0: ich kann mir gar nicht vorstellen, wie überhaupt eine Rugby-Weltmeisterschaft in den USA ablaufen soll. Uh, ist vielleicht cool, aber ja, weiß ich nicht. Kann man wahrscheinlich mit uh, Fußball 1994 vergleichen oder so. Gut, da war ich jetzt auch nicht, aber ich weiß nicht, Australien dafür extra rüberfliegen. Hm, da da würde ich mir lieber die British and Irish Lions angucken in zwei Jahren. Glaube ich aber auch nicht. Das, also, weil die Ticketpreise werden so teuer sein, dafür ja. nur deswegen rüberfliegen. Hm, ja. Schwierig. Und dann kann es auch nicht nur eine Woche bleiben oder zwei. Deswegen ist jetzt genau. Frankreich das Ding. Ja, das müsste man schon. Ich habe ja. nochmal meine Pläne umgeschmissen. Ja. Äh, ich wollte ja eigentlich, ich habe drei Karten für Italien, äh, Namibia äh, am Samstag, dem 9. gehabt, aber habe dann im Resale noch Karten für Georgien, Australien bekommen, am 9. in Paris. Und ich hatte auch die Hoffnung, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so geredet, dass das vielleicht schon ein Überraschungsspiel werden kann. Mhm. Dass die georgischen Forwards, die Australier, die haben jetzt einige Verletzte, erste Reihe. Und ja. dass da vielleicht schon eine kleine Überraschung passieren kann. Aber ich, jetzt Australien ist ja auf dem Weg eigentlich nach, auch wenn jetzt vier Spiele hintereinander verloren haben, sind auf dem Weg nach oben. Aber auf jeden Fall Australien, Georgien in Paris, da bin ich zugegen. Ein paar andere Leute sind auch da, die ich kenne. Bin sehr gespannt, wie das wird. mit dem TGV direkt nach Paris und dann mal weitersehen.
1: Schön. Dann könnt ihr euch zu Hause uns anschreiben, wo ihr hingeht, beziehungsweise viele Spiele ihr mitnimmt. Vielleicht sieht man sich da
0: irgendwo in
1: Frankreich. Ja. Wollen wir halt davor Schluss machen oder wollen wir halt noch was anderes besprechen?
0: Nö, das war jetzt der Eröffnungsopener. Wir werden noch die nächsten Wochen und Tage Statistiken wälzen. Ähm, O'Donnell, was ist, wie viel, was ist die durchschnittliche Anzahl von Testcaps, die Rugby-Weltmeisterschaftsgewinner haben? 670. Ah, ne, durchschnittlich pro Spieler. Sorry. Ach so, ähm, 33. Oh. Na, die liegt bei 30. Nicht schlecht. Also die Mannschaften, die die letzten Jahre immer Weltmeisterschaften gewonnen haben, hatten im Durchschnitt, ich glaube, das war über den gesamten 33-Mann-Kader, 30 Caps oder so. Und Neuseeland liegt zum Beispiel, hat die erfahrenste Mannschaft schlechthin, also im Vergleich zu anderen neuseeländischen Mannschaften, liegt schon bei über 40 oder so. Das heißt, man hat viele Leute dabei, die schon sehr viel gespielt haben. Kann ein ja, Vorteil meine, sein, kann ein Nachteil so sein. So
1: Leute wie Ritalik und. Ja, ähm, über 100 Spiele, ne? Genau. Und ähm, wie heißt du nochmal? Sam, äh, Sam Kane, Sam Whitelock. Sam
0: also Whitelock, ja. ja. Dan Coles, ist der auch dabei, diesmal wieder? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: aber so Ach, die nehmen 100. sehr weniger komplett neu, oder mit, du hast ja Stevenson schon erwähnt. Also das ist halt jemand, der. Ne? Also, weil der hat einfach so gut abgedeckt da sind dann. Ich meine, Thalaya ist wahrscheinlich wenig Caps, auf jeden Fall. Ja,
0: Will Jordan äh, hat wenig Will Caps. Jordan hat auch wenig. Genau, muss man mal gucken. Äh, auf jeden Fall, darüber reden wir Statistiken, Statistik, Statistiken, Statistiken. Ja. Genau. Wir schauen mal, welche Mannschaften die Dark Horse sein könnten. Wo sind die Überraschungssiege? Ähm, was sind die einzelnen Gruppen? Wir gucken halt ne, immer mehr, wenn, wenn die, äh, die, Gruppen, äh, die, die Mannschaften released werden. Ja. Dann gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Welche 15 Spieler werden wir komplett vermissen bei der WM? Es wird einige, die nicht dabei sein wegen Verletzungen oder Nichtnominierung. Sergio Parisi, Elen Alator und so weiter und so fort. Wir brauchen noch ein Tippspiel. Äh, es, ich ich habe jetzt gerade keinen Überblick, weil ich die letzten zwei Wochen auf dem Fahrrad saß. Es gab eine App Superbrew, die ist aber super schrottig und auch super leggy und buggy. Äh, ich habe gerade noch keine Seite gefunden oder beziehungsweise noch nicht gesucht. Ich weiß nicht, hast du irgendwas?
1: Nee, aber muss man mal gucken. Vielleicht wird was von offiziellen seiten hat nochmal gemacht, aber muss man mal gucken. Das wäre ja schön.
0: Werden wir auf jeden Fall dann posten auf Facebook und dann an so Social-Media-Kanälen. Sehr gut. Genau. Kann gut.
1: Dann erstmal sind wir wieder am Start und genau in den nächsten Wochen machen wir mehr mehr so Previews und rampen up, so wie du halt sagen würdest, äh, zu den 9. beziehungsweise 8. September. Bis genau. dann, äh, genau. G, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück aus deinem Fahrradtour und bis bald, ihr zu Hause wieder bei
0: Vorpass. 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 Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de